0: Und einen wunderschönen Sonntagnachmittag. willkommen bei der Kultur Challenge. Heute hat es in Mitteldeutschland heftig geschneit. Der Winter hat einzugehalten und wir haben hier ja, einen halben Meter Neuschnee. Neuschnee, aber Alten hatten wir nicht, <lacht> wir haben wir auch seit Jahren nicht gehabt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hat es geschneit und passend zum Thema Schnee habe ich mich heute mit einem Österreicher verabredet. Und das ist der Österreicher Martin Hahn. Er hat in Österreich einen Verein zur Förderung, Förderung von Kindern bezüglich der ähm, Entwicklung. Ähm, ah, ich sehe gerade, er ist gerade online gekommen. Gut, da muss ich mal gerade... Martin, du musst mir jetzt bitte noch eine Anfrage stellen. Ähm, und dann können wir loslegen. Also... Wie gesagt, Martin hat in Österreich einen Verein für die ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung und Bildung von Kindern gegründet und nebenbei unterstützt er auch noch ein Schulprojekt in Kamerun, wo er auch derzeit lebt. Davon wird er uns gleich erzählen und ich sehe gerade, dass ich ihm vielleicht mal eine Anfrage stelle, muss ich mal eben gucken, ob ich das hinbekomme, oh ja, gut. Schauen wir mal. Ne, ich krieg's nicht hin. Martin, stellst du mir bitte eine Anfrage? Das geht hier gerade irgendwie. Ja, wunderbar. Jetzt ist er da. Die Täter uns das vorstellen. Aber ich hoffe, wir reden gleich miteinander. Also wir warten auf die Verbindung. Die Verbindung wird hergestellt. Ja, Martin ist ah, mit. da ist er ja. von einem kleinen Schreck gekriegt. Herzlich willkommen zur Tour Challenge.
1: Ja, wunderschönen Nachmittag.
0: Hallo. Wo treffen wir dich gerade? Wo bist du?
1: Ich bin in Kamerun, in unserer Schule, genau. Ich, ja.
0: Und da bist du die meiste Zeit? Ich habe gerade schon gesagt, du lebst derzeit in Kamerun?
1: Ich lebe in Kamerun, ja, seit äh, über vier Jahren, genau. Und aktuell bin ich auch gerade wieder in Kamerun. Gerade mit dem Internet noch ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil ja, das nicht immer so stark ist.
0: Gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> Du hast eine Mission, du möchtest Kinder inspirieren und stärken und für ein Leben voll Liebe und Freude und Begeisterung bereit machen. So steht es auf deiner Homepage, beziehungsweise auf der Homepage des Vereins. Das ist die Seite www.happy-kids.com. Vielleicht magst du uns da ein bisschen darüber erzählen.
1: Ja, über unser Projekt. Über
0: die ganze Idee entstanden. Ist, was deine Mission, wie, wie du auf diese Mission gekommen bist und ja, wo wir dich da unterstützen können.
1: Ja, wie es zur Mission gekommen ist, es hat mit Kamerun eigentlich begonnen, das Ganze oder kurz vor Kamerun eigentlich, ähm, dass ich begonnen habe, Kinderbücher zu schreiben, beziehungsweise ähm, mich vorher eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, sehr viel und dann der Gedanke kam warum habe ich das nicht als Kind schon gelernt? Vor allem so, wie kann ich meine Gedanken kontrollieren und gezielt steuern über Ziele? Das sind die einfachsten Dinge eigentlich, dass man sich Ziele setzen soll im Leben, weil wenn man keine Ziele hat, dann ist man wie eine Welle im Wind und man wird irgendwo hingetrieben und kommt dann vielleicht irgendwo an, wo man gar nicht hin will. Und da habe ich mich jahrelang damit beschäftigt, viele Seminare besucht und dann ist mir das aufgepoppt, warum habe ich das nicht als Kind schon gelernt? In der Schule, also mir ist dann nicht so gegangen, dass ich die Dinge in der Schule gelernt habe. Und so entstand dann die Idee, das in Kinderbücher zu schreiben, also in Geschichten zu verpacken, das so einfach wie möglich für die Kinder aufzubereiten, ähm, dass sie diese Dinge schon sehr früh ähm, ja, lernen oder zumindest mal gehört haben. Also ich sage, unsere Bücher sind auch Samenkörner, die was in die Kinder gesät werden, in die Herzen gesät werden. Und was dann hoffentlich, wenn sie erwachsen sind, spätestens dann äh, Frucht bringen. Und genau, und da ist das erste gerade im Entstehen gewesen, das erste Kinderbuch, der Karottenbaum, Conny äh, Ponys Abenteuer. Und dann ging es nach Kamerun als Freiwilliger, äh, weil das immer schon irgendwie in meinem Herzen war, mit Kindern was zu machen in, in, in Kamerun. Und ich konnte es nicht wirklich einordnen, woher das kam. Also schon als Kind, als Jugendlicher, immer wieder Träume davon auch gehabt. Ähm, und dann hat die Zeit einfach gepasst, äh, beruflich, äh, ja, Beziehungen etc., PP-Finanzen, hat alles gepasst. Da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal als Freiwilliger nach Afrika. Und dann war ich dann eben vier Monate in Kamerun und habe da in der Schule mitgeholfen, in, in, in Kamerun hier in der Grundschule, äh, hier die Lehrer unterstützt. Und habe dann aber auch ein eigenes Projekt gestartet, also Project Happiness. Also wir haben uns da über Glück, Glücklichsein unterhalten mit so einer kleinen Gruppe von Kindern. Ähm, die sind da, haben uns wöchentlich getroffen und auch ein paar so Techniken äh, dann ihnen gezeigt. Also wenn sie mal nicht so gut drauf sind oder mal negative Gedanken einfach in den Köpfen rumschwirren, was sie dann machen können. Und ja, und die haben das einfach sofort umgesetzt. Also wir haben uns da wöchentlich, wie gesagt, getroffen und dann immer reflektiert, was ist also passiert in der letzten Woche. Und ein Mädchen war dabei, der hat, mal erzählt, hat dann erzählt, ja, sie ist einmal halt aufgestanden und ihr kleiner Bruder hat sie halt dann immer ein bisschen gehänselt. Und auch ihre Mutter hat sie dann halt, wollte das von ihr, dass sie das noch erledigt, bevor sie in die Schule geht. Und sie war nicht wirklich gut drauf. Und dann kam sie in die Schule und dann, wie sie halt die Treppen so hochging, erinnerte sie sich an die, Kanonenkugel-Methode, wie wir sie genannt haben und sie hat halt dann das ganze negativen Gedanken dann gepackt, also zu einer Kanonenkugel zusammengepackt und hat die dann einfach weit ins Meer rausgeschossen und hat dann zugesehen, wie hat die Kanonenkugel immer weiter im Wasser versinkt und ja, sie hat dann gesagt, also kurz bevor sie dann in die Klasse reingegangen ist, ähm, ja, hat sie sich einfach besser gefühlt und einfach happy drauf und, und, und das hat mich einfach so inspiriert dann, ähm, dass ich gesagt okay, da will ich mehr machen. Also wenn die so hungrig sind, ähm, äh, will ich da weitermachen mit den Kindern arbeiten. Und dann ging meine Zeit zu Ende, dann haben wir noch einen Laptop über Spenden organisiert, ähm, dann haben wir halt über Skype dann weiter gelernt, wöchentlich. Also die Kinder sind, die waren so 10, 11 Jahre äh, zu dem Zeitpunkt, äh, sind dann immer in ein Internetcafé gekommen und haben dann weitergelernt. Project Happiness, beziehungsweise das, was dann auch jetzt so das Prinzip unserer Schule ist, dass nicht ich dann immer vorgebe, was jetzt gelernt werden soll, sondern einfach mal gefragt, was wollt ihr lernen? Und da kam halt einstimmig Deutsch, also man spricht hier Englisch, man mhm. sagt, okay, das kann ich einigermaßen gut, dann haben wir halt begonnen, Deutsch zu lernen. Ja, und so hat sich dann das entwickelt, dann kam das erste Kinderbuch auf den Markt, wurde veröffentlicht. Hab dann einige Lesungen in Schulen gemacht, also das, im Buch Karottenbaum äh, geht es um das Thema Visualisierung, dass man sich auch äh, man die Frage stellt, was ist überhaupt mein Traum und den dann halt auch aufzeichnen, dass der halt immer präsent ist. Also wir haben da so ein Traumblatt äh, kreiert auch und da waren halt auch immer so wieder Momente dabei, wo halt, also ein Mädchen ist da, äh, mir in starke Erinnerung geblieben, also ich, ich habe halt das Buch vorgelesen, eine Teile davon und dann halt immer so am Ende dürften die Kinder dann ihren Traum aufzeichnen. Und äh, dann waren halt die Kinder am Zeichnen und ein Mädchen saß halt vom, vom leeren Blatt und sie starrte nur auf das leere Blatt. Und ich bin dann zu ihr hingegangen und habe sie gefragt, ja, was ist denn dein Traum? Und sie hat wie aus der Pistole geschossen, ja, mein Traum ist ein Pony. Aber im selben Moment hat sie gleich dazu gesagt, aber das bekomme ich sowieso nicht. Und da hat bei mir begonnen zu raten. Also das, war, das Mädchen war um sieben Jahre alt, das war so also zweite Klasse. Wenn so ein junges Mädchen schon aufgehört hat zu träumen mhm. und, und von einem Pony, also das, man das ist jetzt, das, teilweise haben die Kinder Monster Trucks aufgezeichnet oder UFOs oder dass sie auf, auf, auf einem anderen Planeten leben oder solche Dinge, aber es ist also ziemlich unrealistisch momentan noch. Ähm, aber das ist ein Pony ist das nicht unrealistisch. Und nur, wenn es nur zum Reiterhof geht, dass sie da jemand reiten kann oder solche Dinge. Muss ja halt nicht ähm, eins besitzen. Und da habe ich auch gemerkt, und dann habe ich gesagt, zeichnen sie einfach mal auf. Ist ja ganz egal, ob sich das jetzt mal in meiner Füllung geht, muss er ja nicht gleich sein. Vielleicht dauert es ein paar Jahre, äh, bis dass das das in Erfüllung, geht. oder vielleicht erst, wenn du erwachsen bist, dass du dir einen Traum erfüllen kannst. Aber mach einfach, Zeichnen mal. Dann bin ich wieder weggegangen und ja, ein paar Minuten später hat sie dann angefangen, so das Gras zu zeichnen. Dann hat sie von hinten angefangen, hat dann mit dem Hintern und mit dem, dem Schweif begonnen. Aber letzten Endes hat sie dann das Pony aufgezeichnet und das berührt mich jetzt noch und hat mich damals auch wirklich berührt, dass ich merkte, okay, das dürfte meine Vision sein, wenn ich da die Kinder so inspirieren kann, dass sie wieder anfangen, zumindest zu träumen. Oder jetzt auch in unserem zweiten Buch, wo es um Dankbarkeit geht, dass die Kinder wieder die Welt, gerade jetzt in dieser Zeit, dass sie nicht nur das Negative sehen, was ja gerade extrem präsent ist, sondern auch das andere, wofür sie dankbar sein können. Dann, dann
0: also ist das heißt... Ganze... Es hört sich so an, als ob diese Botschaft nicht nur für Kinder wichtig ist. Ne? Ich habe gerade schon mal geschrieben, wo du gesagt hast, schlechte Stimmungen wegpusten ähm, durch, die, durch die Bücher, durch die Bilder ähm, und sich zu visualisieren, wo man hin möchte. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, dass du den Kindern das nahe bringst. Aber ich glaube, das ist für viele Erwachsene noch eine Lektion, die wir gerade in der jetzigen Zeit wirklich lernen müssen. Und ich finde auch, dass man ähm, als Kind froh sein kann, wenn man da äh, das so früh wie möglich, wie du schon erzählt hast, bei dir selber hast du auch gemerkt, das fehlt eben. Und so früh wie möglich das zu verinnerlichen, ist einfach ein fester Baustein, der einem durch solche Zeiten wie jetzt eben auch hilft, hindurchzukommen. Und ich habe gesehen, auf eurer Website habt ihr auch verschiedene illustrierte Kinderbücher vorgestellt und auch verschiedene Autoren, und ihr habt auch ähm, über die Seite Autorenlesen.online ähm, Lesungen, die ihr habt, die ihr durchführt. Und da können die Kinder sich nicht nur diese Lesungen anhören, sondern sie können sich auch anschließend mit den Autoren persönlich unterhalten.
1: Genau, also wie du sagst, richtig sagst, ist auch für Erwachsene sehr, sehr wertvoll. Und darum haben wir auch so Bücher gestaltet, die was halt eher noch zum Vorlesen sind, dass wir dann zumindest die Eltern schon mal auch erreichen damit. Ja. Aber sie sind auch, sagen wir auch die Rückmeldung auch sehr, sehr bei Erwachsenen beliebt und werden auch in diversen Bereichen, auch, also wir haben auch ein Dankbarkeitstagebuch, ähm, das wird auch zum Teil in der Psychiatrie eingesetzt, also für, für gerade jugendliche, junge Erwachsene, die was ziemlich am Boden sind, ähm, dass sie an den einfachen Schritten wieder rauskommen aus ihren Depressionen, also das ist, ist, ein
0: Baustein, ja, ist ein Baustein von, von vielen Therapien, auch für in der Erwachsenenbildung und in der Bekämpfung. Lisa schreibt auch gerade, die Botschaft gilt für uns alle. Ne? Und ähm, ja. du hast aber auch durchaus recht, wenn man dann schon als Kind aufhört zu träumen, dann stirbt ein wenig. Und ähm, ich finde deswegen das ganz toll, dass du die Kinder darin äh, bestärkst, weil ähm, wie ist denn der Einfluss, den Corona auf deine Projekte hat? Also ich meine, es geht ja nun jetzt schon seit einem Jahr, dass wir da von Corona begleitet werden. Und wie beeinflusst das deine Projekte?
1: Ja, da komme ich, das passt jetzt eh zusammen, weil das mit autorenlesen.online ist eben, ähm, da, in dieser Zeit entstanden, letztes Jahr, ähm, weil es dann nicht mehr möglich war für die Autoren. Äh, in die Schulen zu gehen, Lesungen zu machen. Also, es sind bei mir auch einige Lesungen, zahlreiche Lesungen abgesagt worden, auch dadurch. Und ich habe da dann gleichzeitig also zwei Projekte gestartet in, in, ähm, in diesem Zeitraum, bis Corona war. Äh, einerseits die Autorenlesen.online und der zweite war also der Kinder- und Jugendbuchautor-Podcast, also der Podcast, wo ich halt Kinder- und Jugendbuchautor interviewe zum Thema Schreiben, Veröffentlichung und Marketing. Ähm, aber das Autorenlesen, genau wie du richtig gesagt hast, da können halt die Kinder zusehen. Ähm, lesen und, und, und Bücher sind so ein wertvoller äh, Beitrag äh, für Kinder auch. Äh, natürlich auch für Erwachsene. Also mein Fokus liegt halt jetzt mehr auf die Kinder. Und darum finde ich schade, dass da halt die Lesungen sind. auch ein wichtiger Bestandteil in den Schulen. Und ich bedanke mich da auch immer bei den Direktoren oder Lehrerinnen, wenn sie Lesungen organisieren, weil das ja, extrem wichtig für die Kinder ist ja. ähm, und also die Idee war eigentlich schon vorher da vor Corona mit mhm. Online-Lesungen was zu machen aber da war halt dann auch die Zeit dann verfügbar und in der verkürzten Zeit halt die Plattform erstellt also haben mir halt meine alten Website programmiert äh, Fähigkeiten geholfen dabei dass das relativ schnell ging und genau dann haben halt oder nach wie vor bietet man ja die Möglichkeit, als starten wir gerade in die nächste Runde auch, ähm, wo halt Autoren, Kinder- und Jugendbuchautoren über Online-Lesungen, über den eigenen Leseraum, also wir haben da eine Software, wo dann wirklich so ein eigener Leseraum mit einem Zugang, der was halt vorher zugeschickt wird auch, ähm, dass man da sich befindet und Genau, und wie du auch richtig gesagt dass die Kinder können, es sind halt live, also es ist nicht ein YouTube-Video, was halt hochgeladen wird, sondern es ist wirklich live und die Kinder können dann oder auch die Erwachsenen oder alle, die was dazu sind eigentlich, können dann halt mit den Autoren ähm, kommunizieren und mit den Chatten und schreiben. Ähm, genau, und so auch mal, also normal ist es halt den Lesung in den Schulen, so ist es als online verlagert, dass man da mit den... Autoren in Berührung kommt.
0: Also das ist ja auch so ein bisschen, also nicht, nicht so ein bisschen, sondern genau die Idee hinter der Kultur-Challenge. Also Jando, der Bestseller-Autor, Jens Koch, der hat ja auch die Kultur-Challenge im ersten Lockdown ins Leben gerufen als Facebook- und Instagram-Plattform. Aber jetzt haben wir halt eben auch einen Podcast, wo wir eben erstmal den Autoren oder auch allen Künstlern im weitesten Sinne die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, auszutauschen und ihre Werke ähm, unter die Menschen zu bringen, die momentan ja auch besonders hungrig sind nach Abwechslung, nach anderen Inputs und nicht nur immer den schlechten Nachrichten und ähm, haben halt so auch eine Alternative geschaffen für die ausgefallenen äh, Lesungen, die eben wegen des Lockdowns nicht mehr stattfinden konnten. Und äh, so seid ihr, glaube ich, auch miteinander ins Gespräch gekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, Jetzt nochmal die Frage, weil hier auf unserer Seite gibt es natürlich auch bestimmt Kinderbuchautoren, Kinderbuchillustratoren. Also wenn sich jemand interessiert, bei euch mitzumachen, wie soll er denn da vorgehen?
1: Ja, genau, also Jan, du war im Kinder- und Jugendbuchautor-Podcast ähm, zu, zu Gast, da durfte ich in Interviewen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, ein sehr, sehr besonderer Mensch auch ähm, und genauso. Ich auch mit der Kultur-Challenge dann in Berührung kommen, Genau. Und es sind sehr, sehr deckungsgleich, die Ansätze. Und wie du gesagt hast, dass die Kinder ein bisschen Abwechslung bekommen und ähm, nicht immer die schlechten Nachrichten, was auf sie einprasseln. Ja, wenn jetzt Kinderbuch- oder Jugendbuchautoren zusehen, ist ganz, ganz einfach. Also einfach auf die Webseite gehen, www.autorenlesen.online, also zusammengeschrieben.online, so das neue.com. Und da ein bisschen runterscrollen und dann findet man eh schon den Punkt, also wenn du Kind oder Jugendbuchautor bist, kannst du direkt einfach auf Termin finden, da gibt es einen Button Termin finden, klicken und dann sind, kommst du in so eine Art Buchungsplattform, da also sind jetzt alle verfügbaren Termine, also freien Termine sind da gelistet und da kannst du dich einfach anmelden mit dem Buch, was du lösen willst, deinen Kontaktdaten und dann melde ich mich bei dir dass man dann das Technische noch klären. Also ich bin dann auch im Hintergrund bei den Lesungen dabei uh, für, für die Autoren, die was sich nicht so sicher sind mit der Technik uh, als Unterstützung. Genau, und dann klären mal, wir alles weiter.
0: In den Chat, die Lisa schreibt gerade, wäre es eventuell eine Idee, wenn Kinder, mal die Autoren, wenn Kinder mal die Autoren vorlesen würden. Somit bekämen die Kinder auch einen anderen und noch tieferen Bezug zu Büchern. Also... Sprich, ich glaube, ich verstehe Sie so richtig. Lisa, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dass die Kinder selber mal die Möglichkeit haben, vorzulesen. Ist das auch eine Idee?
1: Das ist natürlich, ist auch eine gute Idee. Also können wir gern machen, natürlich. Also, wenn's das, also, wir haben auch Datenschutz immer ist ein großer Punkt bei uns, ist, dass wir da nicht Kinder ähm, einblenden wollen, die was halt, ja, äh, wo natürlich. die Eltern nicht äh, drum's aber wenn das Einverständnis von den Eltern da ist und wenn es, können wir gerne mal äh, überlegen, also ich lese, kann es mich gerne kontaktieren. Ja. Genau, dass man da vielleicht mal einfach ein paar Lesungen machen mit Kindern, die was Bücher vorlesen. Ganz
0: genau. Das. Die vielleicht dann ja auch stolz sind auf das, was sie können und was sie vielleicht vortragen. Weil Kinder können uns in der jetzigen Zeit teilweise wirklich die Augen öffnen. Es passiert. Immer wieder, wo ich denke, ja, wenn man die Welt in der aktuellen Situation durch Kinderaugen sehen kann, dann ja, öffnet das doch den einen oder anderen anderen Horizont. Genau.
1: Definitiv. Das habe ich auch bei meinen Lesungen immer wieder gemacht, dass halt nicht ich dann das Buch fertig gelesen habe, sondern einfach die Kinder dann so rausgekommen sind und sie halt dann mal in meine Rolle schlüpfen dürfen und dann halt weiterlesen dürfen. Und das war... Ja, es kam erstens gut an natürlich und da war sehr, sehr ja, berührend auch immer äh, und schön, äh, wie leidenschaftlich diese Kinder dann das auch lesen und machen dann. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt nochmal zurück zu deinem äh, Projekt in Kamerun, weil äh, du hast sicherlich auch ähm, da die Notwendigkeit, dass das irgendwie finanziell ähm, auf die Beine gestellt werden muss. Wie, wie ist das finanziert worden und gibt es da die Möglichkeit vielleicht wenn Leute, die jetzt zuschauen, sich dafür interessiert, spenden können? Oder wie kann man das unterstützen?
1: Ja, es ist, die Vision ist so, dass wir von Spenden größtenteils unabhängig werden, aber natürlich zum Start äh, braucht man natürlich, weil die Vision groß ist, ähm, dass wir, also wir haben jetzt eine kleine Schule gebaut, das ist über Spendengelder, über Vereine, Privatpersonen, ähm, Unternehmen, die was sie gespendet haben, und haben hier mal ein Gebäude errichtet, wo wir jetzt im Oktober gestartet sind. Also eigentlich wollten wir letztes Jahr starten, aber da haben man dann auch durch Schulschließungen hier, konnte man erst im Oktober letzten Jahre starten. Sie haben jetzt neun Kinder, was bei uns sind. Bewusst auch eine kleine Zahl, weil wir wirklich auf die Kinder eingehen wollen. Also unser Hintergedanke ist, nicht den Kindern das Wissen überzustülpen, sondern auf die Talente einzugehen. Äh, warum sind sie hier? Äh, was haben andere davon, dass es sie gibt? Also diese Fragen zu beantworten und das auf ein, also vorher eigentlich ähm, das auf ein gutes Fundament stellen. Also sie, dass sie von uns ein gutes Fundament mitbekommen, ein gutes Wertefundament mitbekommen, wo sie dann eben ihr Leben drauf aufbauen können. dann. Und das ist so unser Ansatz. Und darum haben wir jetzt mal bewusst weniger Kinder, dass wir wirklich mit denen arbeiten können, also arbeiten, also das ist immer so ein Gegenspiel. Die Kinder unterrichten auch bei uns immer wieder. Also, das ist so, es gibt auch keine Klassen, sondern es ist von, ja, die, die jüngste sind, ist drei und die älteste ist acht. Das also ist gemischt zum Teil, aber dann halt immer wieder in Projektgruppen unterteilt. Und dass wir wirklich auf die Kinder, also Kinder nicht das Gefühl bekommen, ja, sie sind jetzt da, sie gehen verloren. Und, aber die Vision ist hier in sehen, in Kamerun, in Boja, mal eine Schule zu errichten, also wirklich ein, ein Areal für 300 Kinder, äh, das dann zu ermöglichen und dann später auch in den ländlichen Bereich gehen, wo halt wenige Schulen zum Teil sind, bis gar keine Schulen sind, dass man da die Kinder dann auch die Möglichkeit gibt, ähm, sich entfalten zu können und lernen zu können. Und dann soll es aber nicht nur in Kamerun bleiben, sondern wirklich weltweit. Ähm, hier, dass man Schulen eröffnet. Es sind schon ein paar andere Länder im Gespräch. Äh, genau, dass man da vielleicht äh, solche Schulen errichten auch, wo es nicht hab, nur um Wissen geht. Ich habe gerade mal geschaut, geht.
0: die Informationen sind tatsächlich auch auf der Seite äh, happy-kids.com, wenn man sich dafür interessiert. Genau. Also Wollte ich jetzt
1: gerade zugaben. genau. Also, das findet man auf happy-kids.com. also das ist jetzt die allgemeine Seite und da wird man dann nochmal weitergeleitet mehr wissen will über das Projekt, genau da kann man. Natürlich finanziell hilft immer, also wir haben viele, wie gesagt, viel vor, ähm, auch hier im Kleinen schon, aber auch jederzeit als, als Freiwillige willkommen oder mal einfach reinschnuppern ähm, ist immer ein Thema. also es Momentan ist halt mit, also jetzt zur Aufzeichnung äh, des, des Lives, wenn man später anschaut, dann ist es vielleicht wieder möglich, aber momentan ist die Einreise nicht möglich. Als Freiwilliger schon. Mhm. Um, dann könnte man schon was machen, genau, aber das ist herzlich willkommen auch hier vor Ort mitzuhelfen, Das was heißt, mir fast noch lieber ist, wie eine finanzielle Unterstützung, weil einfach die Kinder so besonders offen und gutherzig und liebevoll sind und auch die anderen Menschen rundherum, also es, ist, ja, es ist, was mich tagtäglich fasziniert. Ja, das ähm,
0: man merkt. du bist sehr erfüllt davon und äh ich bin begeistert, mit wie viel Herzblut du dahinter stehst, also Hut ab und äh, ja, wir dann, ich würde dir die Daumen drücken, dass sich ganz viele Freiwillige dafür interessieren, mal ein Praktikum zu machen, mal vorbeizukommen und Corona ist erlaubt, wirklich mal dorthin zu gehen und äh, dich zu unterstützen, also da kribbelt es einem ja förmlich in den Fingern, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, und ich wünsche dir, dass, dass, dass ihr gut durch die Corona-Zeit kommt und dass wir bis dahin diese Begeisterung wirklich online teilen können. Und ähm, ich finde, dass man merkt in dieser Zeit, dass die Menschen durchaus bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen. Und da ist das Internet eben ein Medium. Stell dir vor, Corona wäre passiert, upsala, Corona wäre passiert, bevor das Internet <lacht> momentan... Äh, können wir uns ja nur über das Internet unterhalten. Also ohne Internet wären wir mit Corona sicherlich ganz schön arm dran. Also von daher, dass wir das nutzen können, das hilft uns schon. Genau, mir ist gerade hier mein, meine Halterung abgeflutscht, aber das äh, ja genau. So, <lacht> siehst du mich noch? Ja. Ja,
1: ich nice. sehe dich noch. Alles wunderbar. So
0: du uns, was möchtest du noch loswerden? Was möchtest du noch, uns noch mit auf den Weg geben? Du hast das Wort.
1: <lacht> ja, also Corona ist ja in aller Munde. Vielleicht dazu noch ein bisschen was, was mir auch in dieser Zeit bewusst geworden ist und ich auch damit ja, ein bisschen zu kämpfen, unter Anführungszeichen, gehabt hat, hatte, wirklich den Fokus zu bewahren. Also man trifft es so schnell ab, sich gefangen lassen zu nehmen von, von ja, den Negativen, den Ängsten auch und auch den Sorgen, was das Ganze vielleicht bewirken wird. Ähm, dass das wirklich so ein Strudel werden kann, äh, wo man dann schwer wieder rauskommt. Ähm, alleine dann sowieso nicht mehr. Also dann braucht man definitiv schon Hilfe. Und das, was man dann hoffentlich annimmt. Und das ist, dass man wirklich mal also, meine Dankbarkeit ist immer so ein Thema. Und da kann ich nur jeden, würde ich jetzt einfach mal anbringen, unser Buch empfehlen, einfach die Geschichte mal zu lesen. Und das Dankbarkeitstagebuch herzunehmen, das findet man auch auf der Webseite. Beziehungsweise das Buch kann man sich kostenlos downloaden, übrigens, als PDF.
0: Ähm, das, das, oder, wie hieß das Buch?
1: Na, Paula Panda, der Bambus Zauberstab. Genau, Was? auf paulapanda.org, www.paulapanda.org. Ähm, kann man sich das, das Buch als PDF kostenlos herunterladen genau und das einfach mal zu lesen beginnen und darauf andere Gedanken zu hören. und da wirklich man muss das leider bewusst machen also es geht nicht automatisch also das ist einfach eine tägliche und äh, für jeden Moment eine Entscheidung äh, mit was beschäftige ich mich jetzt gerade äh, mit was für einer Seite also mit der Dunkelheit oder mit dem Licht äh, das das geht einfach nicht automatisch denn wenn es automatisch also wenn man sich den Automatismus hingibt, dann ist einfach die Welt ist eine negative Welt. Jetzt noch intensiver wie vorher. Und wenn man sich dem einfach hingibt, dann ja, wird es halt schwierig. Das ist halt, wie gesagt, wirklich eine bewusste Entscheidung. Und es gibt Möglichkeiten, dass ich, Also und man hat auch die Kontrolle über seine Gedanken. Also man kann nicht sagen, nee. Also, ich habe da mal einen Trainer gehört, du bekommst keinen Zettel in der Früh, da stehen jetzt deine Gedanken für den Tag drauf. Du kannst in jedem Moment entscheiden, was denke ich jetzt gerade, wo lege ich meinen Fokus drauf. Und das geht für Erwachsene genauso wie für Kinder. Und das kann man, wenn, wenn man das den Kindern schon früh beibringt, dass sie die Wahl haben, was sie denken, worauf sie sich fokussieren. Und es gibt immer noch was Gutes. Also, ich bin zwar froh, dass ich jetzt gar nicht in Österreich, in Deutschland bin, ähm, aber auch im ersten Lockdown war ich noch in Österreich, aber auch da lasse ich was finden, was positiv ist. Und gerade in Österreich, in Deutschland, auch in der Schweiz oder generell in Europa geht es so sowas von gut. Also Das sieht man vor allem, wenn man mal in, in Afrika war oder auch in Indien oder in ärmeren Ländern, dann weiß man, auch wenn man jetzt gerade mal eingeschränkt ist ähm, und wenn es vielleicht die Richtung nicht ganz stimmt, wo wir gerade hintreffen in der Welt, dass trotzdem noch viel, viel, viel möglich ist und dass uns sehr, 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 sehr gut geht. Ja. Ähm, und das, ja.
0: Muss man uns einfach bewusst machen, also ich habe auch schon an anderer Stelle in diesem, in diesem Interview schon gesagt, also wir in Westeuropa haben wirklich ähm, nichts zu jammern, also wir können froh sein, dass wir diese Krise hier ähm, erleben und ähm, was du gerade nochmal gesagt hast, uns, wir haben vielleicht so ein bisschen verlernt, dankbar zu sein, dadurch, dass es uns so gut geht. Und ähm, da hatte ich gerade ähm, am Freitag auch ein interessantes Interview mit der Chris drüber, ähm, dass wir einfach lernen müssen, unsere Emotionen, ähm, dass wir sie kontrollieren können. Dass wir uns bewusst machen, dass wir, uns auf das dass wir auch was Positives finden, wenn wir das auch möchten. Und ähm, wir jammern viel zu schnell, wir sind viel zu sehr in dieser Abwärtsspirale unterwegs und das, was du mit Kindern machst, ähm, ich glaube, da dürften sich einige Erwachsene eine Scheibe von abschneiden, glaube ich. Und das Buch ähm, hat die Lisa auch gerade geschrieben, ähm, Paula Panda, das werden wir hier dann auch verlinken in dem Post ähm, mit deiner Erlaubnis ähm, und äh, dann können da sicherlich auch einige Erwachsene von profitieren. Ja, es war sehr bewegend, mit ihr zu sprechen. Ich finde es immer wieder schön, wie viele äh, Menschen ich treffe, die so berührende Projekte haben. Danke dafür. Ich drücke dir weiterhin die Daumen, dass du da auf einem guten Weg bist und viele Unterstützer findest. Und ähm, ja, dann äh, aus dem Schnee. Heute hat es hier Schnee gegeben, bei euch hat es sicherlich keinen. In Mitteldeutschland nee, haben wir österreichische Verhältnisse. Ich sag's dir. Also uns ganz ungewohnt, dass wir nicht aus der Tür raus können. Aber auch das. Sind wir dankbar dafür, dass es so ist? <lacht> Weil es gibt Schlimmeres.
1: Definitiv. Ja, Dir auch mal danke also für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Danke auch für die Initiative, dass du halt auch so besondere Menschen einlädst. Viele andere, dass man in diesen Zeiten einfach einen guten Input bekommt. Das ist ja sehr, sehr wertvoll. Also danke auch an dich, was du da magst und für das Projekt. Und für sehr die sehr
0: gerne. Das Projekt ist äh, durch Jando ins Leben gerufen worden, wie du schon gesagt hast. Er ist ein sehr besonderer Mensch und wir haben äh, viele Künstler hier eingeladen. Die Lisa macht das organisatorisch im Hintergrund und jeder, der sich da an dieser Kulturchallenge beteiligen möchte, ist sehr gerne eingeladen, das zu tun und positive Energien in die Welt zu tragen. Und äh, ja, da können wir uns gegenseitig nur unterstützen. Ich sage immer wieder gemeinsam stark und das müssen wir uns einfach nur bewusst machen. Und äh, dann können wir diese Welt ein kleines bisschen besser machen. Und äh, du bist sicherlich ein großer Bestandteil dafür. Und äh, herzlichen Dank für deine Zeit und deine ganze Energie. Ähm, ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Die Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte, war, wie entspannst du dich? Wie erdest du dich? Weil Du hast sicherlich da auch viele emotionale Dinge, die du täglich bewältigen musst. Da gibt es sicherlich nicht immer ähm, so den Ausknopf dafür, oder? Wie kriegst du das um, hin?
1: Durch Lesen. Also ich habe da ein besonderes dickes Buch, was ich seit Jahren jetzt lese. Ähm, genau, also die Bibel erdet mich da einfach. Das ist einfach, ja, was, was mich durch die. Also den Frieden, was ich jetzt in den letzten Monaten, und Jahr, also das letzte Jahr vor allem diese Krise ja, gespürt habe, dass das war, ist nicht von dieser Welt einfach und das ist einfach genau meine Quelle.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du mich daran teilhaben lässt. <lacht> Gut, in diesem Sinne. Dann äh, bleib gesund, pass auf dich auf und äh, weiterhin viel Erfolg. Lisa schickt auch nochmal viele Grüße und ähm, nochmal den Aufruf an alle, die sich hier an dieser Kultur-Challenge beteiligen möchten, sind herzlich willkommen und ja, dir weiterhin alles Gute und einen schönen Sonntag.
1: Jedenfalls, danke.
0: Okay, <lacht> tschüss.
1: Tschüss.
0: So. Ja, das geht ans Herz. Ich finde es immer wieder wirklich berührend, Menschen zu treffen, die für ihre Sache brennen und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch auch noch einen schönen Sonntag. Die Termine, die wir als nächstes ähm, angehen, äh, am Mittwoch geht es konkret weiter, ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe eine Liste mit allen anstehenden Terminen in den Feed gestern gepackt, da könnt ihr schauen was wir für tolle Menschen in der nächsten Zeit noch treffen. Und die ist noch nicht vollständig. Da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Und äh, ja, einen schönen Sonntag. Sonntag. Ich bin vollkommen berührt gerade. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich höre jetzt auch auf. Und macht's gut. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir hören und sehen uns ganz bald wieder.